1: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget dig Fabian? Tog förkyl och
0: andra sidan Atlanten? Ja, verkligen snusket förkyl. Man får liksom lite tyngre röst, men det är ju trevligt för alla lyssnare. Ja, jag är på andra sidan Atlanten. Jag är i, i rostbältet och roar mig i USA. Uh, och ni som lyssnade på sommarpodden vet att det här är ju Andrew Carnegie's adopterade hemstad Steel City baby Uh, Pittsburgh med andra <laughs> ord uh, och, <laughs> och då har ni varit och kollat på Pittsburgh Bruins va? Nej det är Boston Bruins, det är Pittsburgh Penguins Penguins, förlåt <laughs> Ja det var 20 år sedan jag spelade NOL, förlåt <laughs> <laughs> Exakt Allmänt uh, intressant här i rostbältet Speciellt för dig och mig som är såhär Narrativ investerare, top investerare För det man tänker när man tänker Rosbältet Är att det är väldigt ett fattigt, mycket kriminalitet Eh, sanningen är att det är rätt trevliga småstäder städer eh, Mycket grönt Vilket jag inte hade trott eh, Alltså det är fortfarande en amerikansk stad <laughs> Och alla problemen det har Men det är väldigt likt eh, till exempel Chicago Vilket kanske inte är så konstigt med tanke på Hur nära, nära det är rent geografiskt Och i historien Men några intressanta spaningar Från andra sidan Det första Det är väldigt, väldigt mycket om Israel här Och då menar jag inte på nyheterna som är i Sverige jag menar att det är billboards och det är reklam lite överallt. Där du kan se till exempel orden Pray for Israel. Och det är såklart inget fel på det här. Men det är väldigt annorlunda som svensk. Jag tror inte jag har sett det här något sånt här i Sverige eller, eller London. Och du, du känns. Ja, jag vet inte, det känns väldigt, väldigt annorlunda. Ja det är lite intressant, nu ska vi inte fastna i politiken här den då, då är vi
1: farligt ute. Men det är intressant för i Sverige upplever jag att det, det funnits en, en lutning mer mot liksom, Palestinas sida. Men i USA är ju liksom, och nu är det lite mer så där konflikt, alltså, vilket är det egentligen man ska tycka om. Och, och det enda folk kan enas om är att man är i alla fall mot krig, oavsett vem som, vilka som krigar. Men USA är ju verkligen starkt på Israels sida, det är ju ändå intressant. Um, Sen gillar ju de billboards Det var ju samma när vi åkte genom USA nu till Omaha eh, Så var det ju mycket sådana här Med Trump 2024 Och det var ju eh, mycket om att eh, Vad heter det? Pro-life och så vidare De gillar ju så att sätta ut billboards med, med sina budskap Både politiska
0: och religiösa Ja, folk är väl ute och åker bil väldigt mycket Så att det är ju rimligt på det sättet Många som kommer se det bara genom att åka förbi ehm, Och eh, ja Nej men lite äh, Intressant att och... Det, det andra här är, eh, Niklas, har du någonsin tagit ett DNA-prov? Nej, jag har inte gjort det faktiskt.
1: Jag vågar inte skicka mitt DNA till Kina. Jag har ju kommit fram att alla som tar sådana här dna prov de skickar ju sådana till Kina för analys. Det känns lite obehagligt tycker jag. Det, det och sen har jag inte riktigt sett anledningen till det heller, det är det, det sanna skälet. Det,
0: det tycker jag också. Men, om du mot förmodan hade gjort det här och tänkte, ja ah, det här räcker inte, jag vill ha mer DNA-prov. Ja, då kan du ju testa din hund nu tiden. <laughs> här i USA. Och det är reklam för det på tv. Och det tycker jag är rätt <laughs> intressant. Det är jättet bullish. Ja det känns, det känns dock i linje med trenden. Med att eh, folk lägger väldigt mycket pengar på sina husdjur. Och sen sist men absolut. Eh, inte minst. Och det här är relaterat till förra veckans avsnitt. Eh, pratade vi lite med en. Amerikansk pharmaceutical kedja. Eh, liten så typ 2 miljarder i omsättning. Men. Novo Nordisk, Vigobi och Ozempic drar in mer pengar än något annat läkemedel. och. Eh, Visst, det var grund... de här bantningskurorna som vi pratade om förra veckan. Exakt, och på grund av de här två läkemedlen så har man gått från att i stort sett liksom en vara flat till att växa 20% year on year. Men, man torskar pengar på varje såld enhet. Det, är intressant. det tyckte jag var rätt intressant. Och det tror jag att du kommer se på väldigt många ställen här i, i, i USA. De, de, inte, de använder det för att dra in dem,
1: ja, man kan ju förstå det för att Novo Nordisk blir hållsare kring det Och investerare blir håsade kring något Nordisk Om det är en så pass snabbväxande eh, Vad heter det? Kul ja, Sen ska vi eh, vi ska hoppa in på veckans avsnitt Det kommer bli mycket fokus på rapporter den här veckan eh, Och eh, tyvärr ingenting av bitcoin Det var ju inte så många som trodde att bitcoin skulle upp över 100% i år Men den är ju urstark Men det blir inte så mycket om det den här veckan Vi får se, vi kanske pratar om det eh, längre fram Vem hade trott att det skulle vara ett av årets bästa trade? Nej, <laughs> verkligen. <laughs> Om du vill handla krypto däremot på en stabil tradingplattform- ja, då vill vi ju påminna om vår huvudsponsor IG Markets. Och eh, du kan ju få ut mer av tradingmöjligheter- om du använder IGs marknadsledande avancerade plattform. Den har en integrerad prisräknare, handel direkt i grafen, prislar mobilen- massvis, massvis andra funktioner- så att du kan ta del av en smartare och smidigare trading.
0: Öppna ett konto hos IG.com för att komplementera din befintliga handel. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk- vi säger stort tack till IG Markets
1: och vi vill som vanligt påminna att ingen rådgivning eller rekommendation pågår på den. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker, gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investerare är förknippade med risk. Ja, veckans fokus blir ju rapporter, rapporter och mer rapporter och jag har ett litet svep här med bolaget att inte gå igenom. Och se om vi kan lista ut en liten röd tråd. Frågan är om jag ska avslöja den redan nu eller om vi ska, eller jag ska låta lyssnarna själva komma fram till se om de kommer fram till samma slutsats som jag gör kring vilken typ av faktorer man, som är intressant att titta på just nu. Ja, det tycker jag. Och vi kan börja då egentligen lite i byggsäkt. Vi tittar på JM som kom in här idag. Det mesta har kommit in idag eller igår skulle jag säga. Och vi spelar in det här den 25 oktober, alltså löningsdag. Så nu är väl folk ute och shoppar. Eh, spar, vad heter det? i sina favoritinnehav här. Eh, nej men, skämt oss i, det här kommer ges ut och 26 oktober. Så har vi koll på datumen, vad vi pratar om. JM i alla fall, byggsektorn, den går ju såklart urdåligt. De minskar omsättningen över 20%, minskar vinsten över 70%. Och det här är ju klassiskt, det är någonting man verkligen måste ta med sig när man tänker på, på eh, ja, vinster i bolagen. Att Det här med omsättningen, det är inte alltid ett ett till förhållande med omsättning och vinst. Det är ganska sällande till och med. Eh, vi ser ju dels det här värsta fallet att när omsättningen stiger, man brukar prata om att marginalen kommer ofta av de sista sålda enheterna, oavsett vad det är för någonting du säljer så kommer ofta marginalen från det sista. Och det är därför när du kan effektivisera eller få skalfördelar eller avsälja ja, någonting digitalt eller inte kostar något extra att tillverka fler då blir det ju väldigt tydligt på marginalen. Men det där gäller ju omvänt också just nu att har vi bolag som tappar omsättning då är det också väldigt stor chans att marginalen kraftigt sjunker vilket gör att vinsten utvecklas ännu sämre med omsättningen. Och det ser man jättetydligt i JM inte minst. Eh, och, eh, men andra är det också vi ska spana efter framåt Som blir intressant här nu när bolagen börjar komma tillbaka igen Med ökad omsättning, vad händer med marginal då? Speciellt om man har gått igenom kostnadsbesparingar och så vidare Under den här tråkiga perioden Men GM går i alla fall urdåligt eh, Men det behöver ingen sig förvåna över det De drar framförallt ner rejält nu på nya projekt Man vill inte sätta igång byggstarter Inte så konstigt För man tror inte att man kommer få ny produktionen såld ordentligt heller Eh, och de förväntas också att marknaden fortsätter vara avvaktande på kort sikt eh, och även genomföra ett besparingsprogram. Då. Just nu handlas eh, JM till 5 på rullade tolv. Eh, jag för att den brukar ligga någonstans mellan 5 och 10. Det är väldigt sällan dyrt GM eh, och den typen av byggbolag men de ska inte heller vara det. Och, eh, ja, nej Skulle vinsten komma tillbaka så är det såklart superbilligt. Men jag tror inte att den gör det på ett tag. Så det här kan man absolut avvakta ett tag. Eh, tittar man vidare istället på den privata delen av byggsektorn. går in på byggmax lite grann. Eh, då pratar vi mer hemmafixare och privatpersoner som handlar. Och det här kvartalet är ju de sämsta. Både Q3 och Q4 urusla. Det är inte så många som bygger altaner på vintern. Men eh, det är ändå så att byggmax är rejält utbommat. De minskar omsättningen med 14 procent. Marginalen sjunker här också, även om det inte är lika drastiskt för GM. Eh, men det här är lite intressant, för här har ju liksom ändå avmattningen kommit lite tidigare skulle jag säga. Eh, man har ju sett det här mycket snabbare än i, i många andra bolag kanske- och även om sagt det här är dåliga kvartal så jag vet inte, någonstans här mot våren kan det här börja bli lite intressant igen. Eh, Vdn säger att man ser en svag marknad med avvaktande konsumenter. Det var exakt samma ordval som GM använder också, att de säger att det är en avvaktande marknad. Eh, men, som jag sa, det här är redan lite utbombat och därmed så överträffar de faktiskt estimaten åtminstone på pinpoint. Eh, och det säger ju någonting som sagt om att ja Det här var ju, kommer inte så någon chock. Vilket gör att man kan faktiskt överraska lite på, på uppsidan. Eh, trots att själva rapporten i sig är usel. Och det här är ju något som vi tjatar om om och igen Att med förväntningar är typ det absolut viktigaste att ha med sig. När det gäller investeringar. Om man ska titta på, eller snarare traden då kanske. Om man ska titta på, på kort sikt på aktier. Så det är så otroligt viktigt med förväntningarna. Ingen förväntade sig att det skulle vara en bra rapport. Eh, det är liksom, men det betyder inte att det är ett givet kort case för det. Eh, Big Mac stock dyrt, P26 just nu på rullande 12. Det är ju dock för att vinsterna redan har sjunkit ihop kraftigt vilket betyder att det där kan vända ganska snabbt om det skulle eh, bli bättre framåt. Men som sagt, eh, rapporterna är svaga, bostadsmarknaden och konsumenterna mår väldigt dåligt i Sverige och vad kommer då det intressanta? Jo, det är ju så att det finns ju massvis med undantagar som är lite intressanta och små, små, ja, små undantag helt enkelt som säger oss någonting om, om läget. Och då kan vi börja till exempel med Hemnet. Eh, vi pratade ju lite om Hemnet när Valpen gästade oss i avsnitt 297. Och nu handlar det inte här om att vad säger man, blåsa sin egen äh, pipa, liksom, att blåsa upp sig själv. här. Men eh, Valpen pratade ju lite om att det kanske var ett kortcase. Och jag tyckte att ja, men det kanske inte är riktigt så uppenbart kort kortcase med tanke på att en svag bostadsmarknad är redan inprisat, här med förväntningar. Eh, men också att det kanske är så att fler väljer att satsa på Hemnet just nu. Välja till premiumtillägg och så vidare på sina annonser när det är svårsålt. Och det är faktiskt precis det vi ser nu också på Hemnet. Dels har Hemnet höjt priserna rejält. De har nästan dubblat priserna om jag inte minns fel. Men också så säljer de mycket, mycket mer premiumtillägg. De rapporterar nu omsättning och vinst av estimat. Omsättningen ökar 14 procent och rörelseresultat ökar 23 procent. De säger också att de ser märkbar förbättring i aktiviteten på bostadsmarknaden under Q3. Och dessutom som sagt ökar intäkten per publicerat objekt med nästan 30 procent. Tittar man bara på att här tilläggstjänsten i Hemnet Premium har den dubblat intäkterna faktiskt jämfört med förra året. Och där ser man i drivet av en fortsatt ökad efterfrågan på tilläggstjänster. Och det är intressant för vi pratade ju det liksom för några år sedan här om att för kanske en, två år sedan så var ju hemmet rejält hotat av till exempel bolig. Bolig är ju inte en regelrätt konkurrent. De drivs ju SBAB och de är ju ingen och säljer ju inte annonsering på det sättet. Utan det är ju bara det är en gratis tjänst, jag tänker, för att driva kunden till SBAB. Och där annonserar man inte på samma sätt utan de skrapar ju. De lyfter ju in allt innehåll från mäklarnas sajter direkt istället. Kan vi inte mäklarna bara stänga, stänga av skrapningen? Ja, det kanske de skulle göra. Men jag ser inte vad de skulle vinna riktigt på det faktiskt. För folk hittar ju till mäklarna via Booli. Men Hemnet är det inte så bra i alla fall. Och för ett, två år sedan... Så... Nej,
0: ja, inte, inte mäklarna. men Okej, okay, ja, ja. Jag, jag tänkte att de skrapade Hemnet. Nej, nej det gör de inte. Eh, utan
1: så, har det varit. så på Booli hittade ju mycket fler bostäder. För det hittar du precis allting. Även det som inte kommit ut på Hemnet. Och för en, två år sedan så var ju de rejält hotade skulle jag säga av Booli, alltså Hemnet. Eftersom att det fanns inget behov då av att publicera på ämnet. Husen sig själva i mer eller mindre. Du behövde ju bara lägga ut något som kommande, knappt brett, knappt en bild på huset och så såldes det ändå. Det var ju som att det var ett svaghetstecken. Oj, behövde ni gå till ämnet och sälja er lägenhet eller sälja er hus? Shit, var det så svårsålt. Nu är det priset omvända. Du måste ha mer och mer hjälp för att sälja din bostad till ett bra pris och dessutom anpassar sig Hemnet nu faktiskt efter den här nya trögare marknaden. Till exempel så att de erbjuder nu att betala för annonsen först i försäljningen. Tidigare gjorde det ju så att när du liksom signerade med mäklaren för att skapa en annons, då fick du också en faktura från Hemnet direkt för att betala för annonsen ett par tusen kronor. Men idag kan du betala först för försäljning och då blir det ju mycket mer attraktivt och det är nästan en no brainer att använda Hemnet eftersom du inte tar någon risk, du men inte lägger ut med några pengar. Eh, så att, jag tycker att Hemnet är superintressant faktiskt, de gör väldigt mycket rätt eh, problemet är ju dock att du betalar över P60 för det här på rullande tolv och det är väl inte super eh, häftigt. speciellt inte med tanke på nu som sagt att eh, ja, det här är ju på bra där liksom, de gör ju så sagt ökar ju sitt resultat eh, Så att, ja, jag tycker inte Hemnet känns intressant, även om det är väldigt intressant som bolag just nu nej exakt, du, du kan ju liksom
0: man, man, man får väl sitta och tänka där det här kan ju vara Liksom, eh, hög värdering på peak vinst, där du kanske vill ha bottenvärdering på bottenvinst i, i den bästa världen sen är det ju sällan man får det Ja, precis, och, och man tänker lite framåt här jag
1: visst, de kanske höjer räntan någon gång till Men förhoppningsvis så börjar ju snart sänka räntor och så vidare eh, Ja, och då förhoppningsvis Kanske också huspriser går upp lite grann Eller lite mer aktivitet Och eh, ja, jag vet inte Och Q4 är väl generellt inte så jättekul Kanske för, för bostadsmarknaden i alla fall Men det är intressant här, det här tecknet återigen han är väldigt mycket om förväntningar Man tror att det ska vara dåligt för att bostadsmarknaden är dåligt Men det funkar inte riktigt alltså. Det är lite för mycket first level att tänka så eh, Så hemlet sticker ut i det här lite intressant eh, Och som sagt, saker och ting det finns undantag så sagt, som är intressanta. Vi kan också hoppa över till en annan grej här. Vi hoppar över till hör en Bravida. De har vi inte pratat om i podden tidigare, tror jag. Men de rapporterar det här nu också. Och de ser en tillväxt på nästan 10%, även om marginalen pressas något. Dock ska det tilläggas att den organiska tillväxten enbart var 3%. Och jag ska återkomma till det. Och här kan vi också tänka sig, varför går det här bra? Ja, det borde ju jättedåligt. För att eller, nybyggnad och så vidare går jättedåligt. Och folk har inga pengar. Och man säger att installationer i nybyggnation står i princip still kommer fortsätta utan alltså, vara rejält svag även nästa år tror man. Men det står ju bara för runt 7 av omsättningen så det är egentligen inget större problem och det är det här som är superviktigt tror jag i den här rapportperioden nu eller den här perioden överlag på både så som börsen är eh, i, i för Q4 och sen också att man måste verkligen fundera på liksom, eh, vilken faktiskt både geografisk mix folk har men också vilken industri vilka industrier man jobbar mot eller branscher. För det som istället drar Bravida det är ju rotmarknaden Och framförallt säger man den del av som drivs av energiomställningen och elektrifieringen Och det här är lite first level men det verkar spela ut precis som man tänker i first level Vi har jättemycket klimatbonusar som betalas ut Vi har även EU-direktiv för att driva övergången mot just luftvärmepumpar Det ska installeras laddstolpar, man ska sätta in solceller med mera med mera Och man bedömer från Bravida så att det här kommer skapa goda affärsmöjligheter för oss på sikt säger man så det här är ingenting som man tror kommer att liksom stanna in. Om man säger sig generellt ser bättre efterfrågan än väntat. Man är så lite förvånad över att det ändå går så pass bra. Orderingången stiger drygt 10%. Bland annat vinner man ett stort infrastruktursprojekt också kring installationer i Stockholms nya tunnelbana. Och det är värt 1,3 miljarder, så det är inte så illa. Mm. Bravida ligger 50-50 ungefär mellan installation och service och servicedelen är såklart betydligt tryggare medan installationsdelen är mer känslig av naturliga eh, och man lägger mycket fokus, där har man nästan alla rapporter nu fokus på att förbättra, eller jag skulle kanske säga försvara <laughs> marginalen eh, och mycket fokus på kostnadskontroll och kassaflöden eh, och jag tror verkligen, det är det också viktigt att ha med sig i den här rapportperioden, eller det här halvåret kanske att de bolag som kommer komma ur den här krisen är vara rejält starka. Jag menar, Bravida de förvärvar ju väldigt mycket. De förvärvar två bolag bara under det här kvartalet som tillför nästan 70 miljoner i omsättning. Totalt har man gjort under året 12 förvärv. Och man har en ganska sund balansräkning. Den här typen av bolag står ju verkligen rustade framåt nu för att kunna ta, ta liksom, äh, dra nytta av en sån här kris. Det är billigare att köpa bolag. Det kanske kan vara lättare om man hittar bolag som det går svagt för. Eh, och är man hyfsat skuldfri då Eller har en sund balansräkning Så kan man liksom verkligen dra nytta av sådana Och kommer man då ut på andra sidan Med bättre kontroll på sina kostnader Man har slimat organisationen, kanske så gott det går eh, Ja då kommer när omsättningen kommer igång igen Då lär marginalen marginalerna också rusa I många sådana här intressanta bolag eh, Men sen ska man också tänka på Tror jag med Bravida Att det är egentligen bara hälften av omsättningen som kommer från Sverige Resten kommer från övriga Norden Och det tror jag också är en viktig pusselbit För att förstå de här rapporterna som trillar in just nu Eh, PF för just nu, P12. Vilket är väl ganska rimligt, det borde ju ligga där någonstans. Eh, IT-konsulten Know It däremot. De säger uttryckligen apropå det här med Sverige. De säger att utmaningarna är störst på svenska marknaden. Och de säger att samtliga marknader i Norden påverkas av svaga marknadsförutsättningar. Men utmaningarna är som störst på den svenska marknaden. Och jag tror att det är lätt att bli lite hemmablind här som svensk. Att man ser ju hur pass svagt det är liksom i Sverige och vi har den svaga svenska kronan. Men vi glömmer bort att många av våra börsbolag inte bara är verksamma i Sverige. Utan de har också en internationell eh, del också. Och då kan det till och med bli extremt sant, som jag menar, eh, köp danskar och tyskar och så vidare vill ju väldigt gärna köpa av Sverige nu när det är så pass billigt eh, med, med svenska kronan. Eh, och även Knowit då, fokuserar ju på kostnadskontroll, eh, marginalen, ser till att framgent tillväxtmöjligheter när liksom, den bättre marknaden kommer tillbaks. Eh, inte så konstigt kanske. Knowit handlas till P12 och det är väl inte superintressant med, med några av de här IT-konsulterna egentligen just nu. De ska ju ligga
0: där någonstans. Och det är antagligen
1: väldigt eh, volatila vinster.
0: Ja, det är väl som du, som, som du säger. Man ser att marginalen och vinsten bara kollapsar. Det blir väldigt dyrt. Och då kan det vara, vara, vara läge att komma in så länge de kommer ut på andra
1: sidan. Ja, och konsulter är väldigt, väldigt tydligt det här med vi pratar om med marginalen. Att den är beroende av den sista sålda enheten. I deras är det ofta timmar. Konsulterna de står ju kostar, De har en fast kostnad. De har en viss lön eh, som dessutom ökar ganska mycket för att folk vill ha kompensation för inflationen. Eh, och samtidigt så har du en Minskar omsättningen Det vill säga du har färre konsulter som är uthyrda Ja då är jag liksom, då, då, Vad heter det Då kollapsar ju marginalen totalt Det slår ju jättehårt Det är alltid den där sista sålda timmen Den är ju liksom nästan 100% marginal på Så att det där är jättekänsligt jätte just nu eh, Så att man, jag vet inte Jag är inte supersyn på konsulterna Det var en ganska bra trade förut Vi pratade om mycket på podden för Det var snart ett år sedan eh, Om att det var intressanta lägen i konsulterna När, när jag tyckte de tog ut lite för mycket men nu börjar ju den liksom effekten komma som folk hade förväntat sig. Ja. Men man var lite
0: tidigt ute kanske. Det går, går
1: snabbt i hockey, som man säger. Sen kan vi kolla vidare på Lagerkrantz. Jag tror inte heller vi haft upp så mycket i podden, men det är ju en ja, de, industri, industrikoncern. Och de är också ute och förvärvar väldigt mycket. Deras nettomsättning ökar 12%, men organiskt ligger man faktiskt på minus 1%. Eh, och det har ju väldigt mycket kring att göra med de här förvärven. De har gjort fyra förvärv under första halvåret. De har ju brutit räkenskapsår så de är ju bara på sin Q2 än så länge. Eh, och de ser fortsatta möjligheter framåt och ska öka förvärvstempot, säger de. De siktar på en ny dubblering av resultatet inom fem år. Och det här är ju det långsiktiga fokuset som jag gillar som jag tror man verkligen ska titta efter. Man vill ha bolag som har lönsamhet och kostnadskontroll för att kunna då skörda i framtiden liksom av det här. Och dessutom lagkrans, de är en tredjedel av försäljningen i Sverige. Men sen är det spritt över Norden, Europa och ännu längre bort i form av Asien och jag tror USA också. Så det här är ju superintressant. Men eh, ja, för den här svaga svenska kronan liksom har ju länge varit lite som doping för industribolagen. Och det där har ju bara blivit ytterligare förstärkt nu under år såklart när svenska kronan är så otroligt svag. Enda yeah. problem med lagkrans då det är att du betalar P26 för det här på rullande tolv. En annan sån här industrispelare som jag gillar väldigt mycket det är Note. Eh, och där pratar vi mer om en ja, där handlar det handlar ju väldigt mycket om outsourcing och tillverkning. Eh, det här är ett bolag som också gynnas av både förvärv, de gynnas av svag krona och den här geografiska mixen. Eh, och här ska jag slänga in en disclaimer att jag äger aktier i Note. De rapporterar 11% omsättningstillväxt, men rensamma man bort den förvärv och valuteffekter så blir det 3% tillväxt. Och där är det är intressant hur stor pass effekt både valuteffekter och förvärv har rörelseresultat och vinst efter skatt ökar dock över 60% det är ju ganska imponerande om man är väldigt, väldigt aktiv inom något just nu, man köper ett bolag i Storbritannien stärker samarbete om Medtech och det är ju väldigt icke-konjunkturkänsligt köper ett bulgariskt bolag och passar på att shoppa fabriker och mark i Sverige som ju förhoppningsvis är lite billigare nu också kanske och de pratar ju väldigt mycket om den här halvredda bristen med att den fortsatt lyser med sin fråvaro. Liksom, det är bara lättare och lättare läget hela tiden. Eh, och även Q3 nu så ser man tillgängligt på komponenter har varit betydligt betydligt bättre än tidigare. Eh, så den kan man liksom lite skriva av nu. Det har vi varit inne på tidigare
0: på den. Ja, det som är intressant är ju att jämföra till exempel Note med, med Playd nu. För Playd omsättningen var väl väldigt fin men marginalen försämrades rätt ordentligt. Och det ska bli intressant att se hur det här kan slå på Note framöver. Har du, någon, har du någon åsikt om det?
1: Nej, jag kan tänka mig att Note och de har lyckats pressa upp sina priser. Faktiskt var att de lyfter lite grann i rapporten och sa att 5% av försäljningstillväxten i år- Förlåt, 5% av försäljningen föregående år var hänförlig just till extraordinära kostnadsökningar. Så alltså, komponensbrist var så pass hög, men kunderna ville gärna ha eh, liksom produkterna direkt ändå. Och då fick man ju gå ut på de här gråmarknaderna. Jag vet att det har blivit väldigt stor industri, framförallt i Kina. Man köper upp alla komponenter man kan hitta, som det är brist på. Och så säljer man dem till flera gånger marknadsvärdet. Mm och Notus och flera andra jobbar ju då med att köpa från de här, för att vissa kunder säger att för oss spelar det ingen roll vad det kostar, vi måste bara ha den här produkten nu och då fick man ju gå ut och spela det här spelet helt enkelt och försöka hitta de här produkterna, och då kunde man också höja sina kostnader jättehögt mot kund och så sagt, man tillskriver 5% av föregående års försäljning till just den här typen av extraordinära kostnadsökningar och då har man det då i bakhuvudet, dels då såklart att då, vissa av de kostnadsökningarna ligger kvar i år, men framförallt så ska man ha med sig det i bakhuvudet att det gör ju att årets tillväxt blir desto mer imponerande för man växer från den här extraordinära ökningen liksom förra året. Q3 i alla fall, nu som man levererade, har man redan flaggat för att det skulle bli årets svagaste. Men jag tycker ändå att man levererar väldigt bra. Och framförallt så är det intressant att många bolag just nu, de, fokuserar, de säger att de fokuserar på lönsamhet över tillväxt. Alltså fokus är kostnadskontroll, försvara marginalen och sen kan man växa i framtiden. Note är att få bolag alltså säger att de ska satsa på lönsam tillväxt. Det vill säga att de fortsätter växa men de ska också fortsätta öka lönsamheten. Och man gynnas ju starkt av den här geografiska spridningen. Man gynnas så att man har möjlighet till förvärv eh, tack vare den sunna balansökningen. Och dessutom har man lyckats inom de senaste åren bygga upp ett starkt liksom, bas med kunder inom icke-konjunkturkänsliga branscher. Och då är det framförallt mycket inom medtech, eller medicin liksom, eh, och green tech. Så de gynnas ju också av den här, eh, ja, men alla de här satsningarna och så vidare på eh, gröna omställningen. Om man ska också tillägga här jämfört med det här, nu tappar jag bort namn på det, Scanfilvarva i Finland ja. som har en, väldigt stor, en, en jättestor kund. Så Note har ju ingen enskild kund som överstiger 6% av omsättningen så man har en bättre kundspridning. Om man säger att tillväxten för året borde bli minst om 11% man växte nu i Q3 men redan under nästa år förväntas man sig att tillväxttakten ska öka igen. Kagger för Note, alltså genomsnittliga omsättningsrexten per år- har ju legat på över 20%. Det är otroligt imponerande. Och de ser ingenting som säger att det inte skulle kunna fortsätta. Man säger också att den här krympande orderstocken- det är det som är intressant, för Note har ju gått ner väldigt kraftigt. Det är den lägsta värderingen på väldigt, väldigt länge i det här bolaget. Och marknaden har varit väldigt orolig för att den här orderstocken har minskat- men det säger man helt enkelt: Det är ju för att vi har haft en ovanligt hög orderstock på grund av komponentbristen. Och nu när komponentbristen minskat så mycket, då har man kunnat leverera på de orderna snabbare. Så kunderna behöver inte, dels inte lägga order heller längre, alltså på så lång sikt längre som de gjorde förut. Så att, det här tycker jag inte man ska se som något svaghetstecken, utan det är mer att man går tillbaka till normal liksom, verksamhet. Framgent säger också både att man fortsatt eh, kommer att öka rörelseresultatet Och att man ytterligare ska stärka sin rörelsemarginal Så bolaget tror vi fortsatt på marginaltillväxt Samtidigt som bolaget också ska öka omsättningstakten Så jag tycker det är otroligt intressant eh, P13 /E just nu på rullande 12, det är lägre än vad det varit på väldigt länge eh, Företag har ju folk haft lite mot den för att den har värderat ganska högt Jag tror att den kanske landar på P11 /E någonting nu för 2023 och sen 9-10 nästa år Och jag tycker att P-talet /E borde vara 15 i alla fall på det här så jag äger som sagt fortsatt aktier i Note ja, alltså det... Sen, sen kortsiktigt vet man inte För det handlar så mycket om sentiment och så vidare Just nu känns det som att allting slaktas Men jag tittar snarare på kanske på något årsikt här
0: Ja, absolut absolut. Det bör man väl göra Ha några års sikt På, 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 på det man kika på Men det enda jag tänker här är att ja, De säger att de levererar ut sin orderstock Samtidigt så säger Playd att de bygger mycket Lager Och då är ju frågan om Liksom, de som beställer från Note och de börjar komma i kapp. Eh, vilket kan liksom, tryck, trycka ner... Och det är väl det marknaden kanske är rädd för. Att du trycker ner eh, framtida intäkter och beställningar. Ja, men så är det ju. Och,
1: men, men samtidigt så då, då i sånt fall så, så ljuger ju Note i sina vd-ord. Där de säger att de tror att de kommer fortsätta växa. Och att de inte ser det som en svaghet. Så det är väl det som lite handlar om att om man litar på, på ledningen eller inte. Men, ja, men man kan ju aldrig ta blind på ledningen
0: alltså, så här, Nej det ska man inte göra kommer... <laughs> Men det, det de handlar de om att titta alltid... på deras track record De kommer ju alltid måla upp det som liksom, bästa scenariot, oftast i alla fall Jag håller inte riktigt med Och jag
1: ska hoppa in nu på ett bolag som absolut inte gör det Och det är nämligen AQ Group <laughs> Och här är också disclaimer. jag äger lite aktier i AK Group. De är ju också en form av kontraktstillverkare kan vi säga, en tillverkningskoncern. Där också omsättning och vinst ökar. Omsättningen ökar med 25%, varav 17% är organiskt. Det tycker jag är otroligt starkt. Medan många av de andra bolagen tittar på så är det ofta så att omsättningen kanske är hyfsat upp men då är det organiskt inte så starkt. Vinstprakt ser i AK ökar med 72%. Det är inte så illa. Och man ser ökad efterfrågan, man har ju framförallt väldigt mycket stabila branscher man levererar till, det handlar om elektrifiering igen, det handlar om också om kommersiella fordon, försvarsindustrin, det har vi inte pratat om men det är ju också såklart en, en väldigt bra industri just nu och även tåg och fartyg levererar man till. Eh, och de har ju väldigt krävande industrikunder vilket är positivt, Så alltså man har en väldigt hög precision här och i, i det man tillverkar och det är helt enkelt då, betyder att det är inte så enkelt att byta ut en akus som leverantör, vilket är sant. Och man ser att det är starka produktivitetsförbättringar som driver marginalökningen. Man ökar också lageromsättningshastigheten, vilket att man försöker få ut sina, sina prylar snabbare. Eh, och jag älskar just en grej med, med AKO: det att de ofta är, tycker jag, ganska ärliga sina VD-ord och de är ständigt förbättrade. De, de, de målar inte upp någon liksom. Ja, skönare bild av verkligheten än vad det egentligen är de säger till exempel själva tydligt att ja, vi har ett antal kunder just nu som för närvarande inte är nöjda med kvalitet och leveransprecision, så därför har vi satt våra smartaste och, och bästa medarbetare på att förbättra kvaliteten och leveransförmågan eh, så det är lite roligt faktiskt att de lyfter upp sådana saker trots att man växer vinst med 72% och så pratar man i vd om att vissa kunder är fortfarande inte nöjda eh, det tycker jag är lite roligt eh, P13 på dig idag eh, här är jag aktier Även om det inte är någon största positionen kanske. Så, att, nej, men sagt. Och det är som de säger man kan. De ofta tycker jag, vd: orden målar upp kanske lite skönare bilden av saker och ting är. Man måste syna det. Men det handlar ju också om vilken typ av bolag. Man måste ju ha då lite track record och titta på vad de har sagt tidigare, vad de levererar på. Och Note har ju historiskt tycker jag i alla fall ofta levererat på det de säger också. Så jag tycker det är intressant Och jag tror att. Play det är liksom bara ett, ett litet test och förut har man ju lyft att Har varit en stor del, men det gör man inte längre Och det är ju för att Playde antalet inte är en lika stor del Av deras omsättning, eh, i och med att Play, ja som sagt går svagare också
0: Ja, alltså jag menar inte just Play, Jag menar mest alla eh, Bolag som beställer Från de här tillverkarna som kanske Drog fram beställningar 2020 under covid Och nu när de kan få leverans så byggs Väldigt stora lager upp Så de kanske måste sälja ut kanske rabatterade priser. Kommer inte att köpa lika mycket framgent av till exempel AK OK Group och Note.
1: Nej men precis. Och det är därför att du ser att orderstocken minskar också. Men, Exakt. men jag, jag du, tror det, du, fortsatt det, tror att, du, att de, de hittar ju affärer någonstans uppenbarligen. Eftersom de tror att de ska öka tillväxttakten ytterligare. Ja, absolut. Om inte annat så kan det ofta driva då en förvärv också. Vilket ju är intressant. Mm. Och apropå förvärv så en riktig bubblare tycker jag bland kvartalsrapporter var i Technion. Som vi har pratat om en hel del om i podden den här senaste tiden. Här är jag har lite Teknion och aktier i min tjänstevention faktiskt. Teknions omsättning steg 18% och resultatet hela 43%. Vinst per aktie är nästan 40% upp. Men organiska tillväxten ska jag säga nära noll. Och det hade ju helt enkelt att göra med att man gör förvärv som driver upp där. Man genomförde också en riktad emission på 175 miljoner i kvartalet och det är lite intressant tycker jag för historiskt har man ju främst växt genom eget kassaflöde man har velat köpa lönsamma stabila företag som genererar kassaflöde och sen andra kassaflödet göra nya förvärv så där har man ju pratat mycket om att de försöker att inte skuldsätta sig så mycket för att driva liksom ökad tillväxt för man tycker att det är för, för riskabelt helt enkelt och det är ju klokt men nu har man faktiskt valt att ta in pengar. Och man säger helt enkelt att ja, vi har det här kassaflöret, det räcker till vår operativa verksamhet, det räcker också lite förvärv. Men vi börjar se lite botten av kassakistan och vi ser samtidigt mycket intressanta möjligheter. Och då vill man stärka upp krigskassan med lite extern kapital. Så det är väl smart att göra det de i, eh, när, när liksom, ja, i de här tiderna. Framförallt är det kul, vi har pratat mycket om det med eh, mycket amerikanska investerare som vi träffade som eh, älskar Technion. De känner inte till några svenska bolag typ, förutom Technion. Några känner till lagerkrans också, som också är en serie förvärvare. Eh, men de, då skriver faktiskt Johan Sten också i vd att vi har fått påringning från flera internationella investerare att de var intresserade av aktieägare. Så det är så man tagit in pengarna. Man har låtit antagligen då, mycket amerikanska investerare som har ringt upp som har läst den här, vad heter den? Hundred boken eller vad det heter heter. Exakt. Eh, så, så ringer de Teknion och då säger jag, absolut, vi kan sätta upp en ny emission och så får man in lite amerikanska färska pengar. Och det är klokt ju. Eh, där har var Teknion varit lite intressant. Ja,
0: exakt. Och för de som inte... eh, den, har,
1: den har drivits upp mycket av de
0: här amerikanska eh, som har sett att svenska kronor har varit billiga Och teknikerna har blivit billigare Utan tvekan Och eh, man ska väl påpeka där också När du säger att de får mycket för pengarna Är ju för att de är, de är upp cirka 40% i år Så att det, till skillnad mot många andra småbolag Så har de ju inte blivit slaktade
1: Nej Nej, verkligen inte. Eh, tittar man lite djup liksom längre ner faktiskt i deras verksamheter då, i bolagen de äger. De äger ju lite blandat mycket mot elektronik och sådär. Men de har ju också husbyggande. Och det är det deras som drar ner rejält eh, både omsättning och resultat, säger de. Man börjar även se sämre efterfrågan inom restaurang och livsmedel, säger man. Eh, och man kan väl säga det. Jag tycker att det känns som att den här hösten det är ju lågpunkter någonstans för svensk konsument. Eller ja, det kan ju bli ännu sämre förstås i vinter. Men, men någonstans känns den här hösten verkligen som att nu är det här riktigt lynching då, men tittar man runt hur det ser ut så känns det som att väldigt många har ändå liksom pressat ut de sista kronorna, eller kanske tagit ett lån till och med för att åka på en semester i sommar, för man har liksom ett uppdämt resebehov, men nu under hösten stramar man åt, det, liksom, det finns inga extravaganser, ingen köper någonting nytt, alla bara ska försöka spara. Sen måste man väl då, kommer vi börja klia i konsumtionsfingrarna eh, nu till vinter när man ska köpa. Det kommer ju Black Friday snart och sen julklappar. Eh, men det känns verkligen som att den här hösten kan vara lite lågpunkter för svensk konsument. Och det drabbar ju förstås då eh, bolagen där. Sen nämner Teknion att det som går bra däremot, det, ja det är det som vi tidigare nämnt. Elektrifiering går bra med den försvarsindustrin. Och jag vet inte, jag gillar ändå Teknion. Jag tycker, jag tycker de är sköda. De är ultralöpare till vd. Det även deras, eh, vad heter det? Eh, jag vad har han egentligen för titel? Någon De slags CXO, tror jag, typ. Ah. Ja. Eh, Daniel Chang, som var med tidigare i podden. Eh, han är ju också ultralöpare. Och... Man gillar ju att nästan hela ledningen är fullsmetade med, med aktier. Eh, och Daniel där som har varit med i podden som sa, han månad i princip hela sin lön i Teknionaktier. Så att det är ju verkligen så att sätta eh, kniven mot strupen i det här bolaget. Det tycker jag är kul. Eh, men det handlar till nästan P30 på rullande 12. Så att det är, man kan ju inte säga att det är någon bargain här. Eh, men jag tyckte det har varit intressant ibland. Vid nedgångar har jag kunnat köpa en lite kortsikt och sådär. Satt mitt hopp till de amerikanska kapitalförvaltarna att de ska <laughs> köpa upp den igen. Och det har gått ganska bra. Eh, och sen har jag lite mer långsiktigt i min tjänstepension också.
0: Ja men så, som vi har om hundra gånger känns som men de amerikanska eh, familjeförvaltarna speciellt, de som hade family office så kändes inte som de var särskilt priskänsliga det var bara kvalitet som gällde nej, kanske därför de var på family offices också för sina egna, de, de har ju inte fått in
1: eh, fått in pengarna på eh, från så kritiska investerare kanske, det är oftast kanske det är deras egen familj som finansierar det på family offices.
0: ja, eller så är det deras egna pengar och då undrar man ja men precis fan fick de ta det här Eh, sen, det har inte så mycket med andra att göra, men jag tycker
1: det är lite intressant att det är väldigt många röda trådar här man ser att det finns ändå det handlar väldigt mycket om att fundera på förväntningar. Det handlar väldigt mycket om att titta på vad man har för geografisk mix, vad man har för branschspridning. Eh, det är väldigt tydligt att det slår väldigt olika i olika delar. Eh, och valutan spelar ju väldigt stor roll också. Sen har vi hoppat över till något helt annat som är ganska orelaterat här, som jag tycker var väldigt intressant att ta upp. Eh, som inte har så mycket med makro kanske gör Det är de här svenska spelbolagen Det känns som det är många gamingbolag i Sverige Som börjar som har havererat verkligen Vi hade ju Embrace för något år sedan När räntan tickade upp så jag plötsligt att Det var inte så, det var väldigt mycket skit de hade förvärvat och Till väldigt hög prislapp Sen släppte de ju det här gollum Som ju nu klassas som det sämsta spelet under 2023 eh, Trots att alla andra bolag släpper väldigt mycket bra spel eh, Men de som har varit lite för mer förvånade Och allt ett framförallt Det är ju Paradox som verkligen känns som att de går från, inte klarhet till klarhet, utan snarare oklarhet till oklarhet. Eh, det går ju verkligen, de får verkligen inte ordning på någonting. Nu släppte de deras nya efterlängtade uppföljare till City Skylines. Eh, och där möttes så riktigt usla recensioner. Mindre än hälften av de som lät recensioner är positiva. Vilket ju absolut inte räcker i dagens klimat när spelarna är så, det har kommit så otroligt mycket bra spel. Även Stillfront är ja, de släppte rapporter rapport här idag, Man verkar gått helt vid håll. omsättningen sjunker med närmare 10% organiskt och de vänder till förlust. Och för Paradox får man betala P30 och Stillfront ligger på nästan P40. Så det känns som att svensk gamingsektor är eh, inte the place to be just nu.
0: Ja, eller alltså, eh, så är det det. Ingen som vill, ingen som vill röra med det tog. Vad är det? Bra ja, men om du ska, du, ska, du ska betala P30
1: till 40 För någonting som håller på Ser ut att Trenden har precis vänt Liksom åt helt fel håll ja, jag, jag, Det är ingenting jag tittar på just nu för. Nej, jag Försöker sen bara finns Det finns andra spelbolag som är intressanta jag Försöker bara leka, le, leka lite Jävles advokat här Ja du försöker bara få in sponsor Du tror att de ska Sponsra podden sen När Paradox ska nya mission. Nej det kommer aldrig kommer aldrig hända
0: Men eh, Ja med det jag sagt Så Det var ju väldigt utförligt Det var ju väldigt trevligt att lyssna på Jag jag eh, tänkte att vi ska prata Jag tänkte att jag skulle spara din röst lite. Ja, det var, det var faktiskt väldigt, väldigt sant. Eh, sant, snällt. Ni hör ju hur den här sjukdomen påverkar min hjärna. Jag att inte ens att prata. Eh, Nej, men det har... Det, angående småbolag, det har ju varit väldigt tungt senaste... Jag säga de senaste veckorna, men senaste året, åren. Eh, och det är lite sjukt här när man kollar på... Riktiga så här shitcoast som thrillers och olika stenar. Att det har varit safe haven med relativ styrka. Det hade man nog inte kunnat förutse 2021 Men Många kollar ju också bara på Index, påpekar att det här inte Ner särskilt mycket från toppen Men då kan man också påpeka här att det inte är Index som Pintraden har varit Det har ju varit för alla småbolagsinvesterare Som är ner typ 50% senaste åren Men Med indexinvesterare tänkte jag att vi ska prata om En lite större bolag, ett bolag som vi Hade haft med i den tidigare det är faktiskt ett av de första bolagen vi analyserade i podden, avsnitt 47. Och det är British American Tobacco med ticker BTI på amerikanska börsen eller BAT på brittiska börsen.
1: Vi har ju pratat oss varma om tobaksbolag tidigare. Att jag ofta lyfter som exempel på en typ av bolag som är, har riktigt härliga kassaflöden. Jobbar med en skitig bransch som ingen vill ta i och genererar då starka, starka kassaflöden
0: som man kan plocka pengar från. Exakt, och eh, jag tror väl att det här bolaget handlar lite, lite billigt just nu Jag ska dra en snabb genomgång och De flesta fattar väl <laughs> vad det är för typ av bolag Det är världens näst största tobaksbolag Man säljer sig, man säljer vapes, det är e-cig, det är snus och nikotinpåsar och så vidare 53% av ebit är från USA, 47% procent, eh, ja, Resten av världen om man bortser från Kina och Indien man har även ett dotterbolag i konglomeratet ITC som man äger cirka 30% av och det motsvarar cirka 500 miljoner pund i vinst om året och det utgör cirka 15-16% av enterprise value. Men det som är intressant här är att BTI handlas till en direktavkastning på cirka 9%, ett free cash flow yield på cirka 15% och 6 sex gånger eb ebit för 2024 och lägre än det på 2025-2026. Och det här är den lägsta värderingen bolaget har haft på flera årtionden. Det är en värdering som är lägre, liksom dotcom-bubblan, finanskrisen och covid. Och det är även lågt på en relativ bas så jag är kanske inte den största fanen på en relativ värdering. Men det är rätt mycket lägre till exempel Altria som handlas till 8x eb ebit. Och Altria har inte haft så jättekul de senaste åren Men då är frågan varför är BTI billigt Det måste vara någon anledning Väldigt sällan någonting bara är billigt för att Och det första är att bolaget Har levererat rätt kast I USA de senaste åren Med en dubbelsiffrig nedgång I cigarettförsäljningen Och det här är på grund av Tappad marknadsandel Man har också Drabbats av förbud I mentolsig i Kalifornien, men var ju väldigt stort för, för det här bolaget. Eh, och eh, intäkter har senaste året växt ensiffrigt. Eh, samma med earnings per share, men volymen har som sagt fallit. Så det första här, man är ju rädd att de ska fortsätta tappa marknadsandelar i, ja, i det viktigaste segmentet. Och sen nummer två är att man ser en, eh, ett preferensskifte framförallt i USA, från cig till snus- och nikotinpåsar. Vilket är rätt intressant. Och den här industrin växer galet starkt. Det är 30-40% om året. Men BTI har ingen större närvaro där. Det kommer in lite på det senare. Så vad, vad kan man se för katalys katalysatorer här? Ja, det första är att man nu söker FDAs tillåtelse att sälja sitt svenska snus i USA. Och det här är alltså snusmärken som Lundgrens, det är granit, det är knäckt, det är lyft och det är velo. Och där kan ju såklart vara... Eh, väldigt stort för bolaget Det här är väldigt populära snusmärken För i Sverige Och i Norden Och eh, troligtvis kan de även bli populära i På, på, på andra sidan Atlanten eh, Framförallt så skulle det väl hjälpa Att minska tapp av marknadsandelar eh, Nummer två är Vape och e -seg segmentet är ej lönsamt Än så länge Men förväntas bli lönsamt 2024 eh, nummer, två, nummer tre är att man Äh, återupptar, äh, eventuellt återupptar återköp under 2024 och äh, nummer alltså, rent allmänt är ju bara att man använder det här stora fria kassaflödet äh, så skjutsas in i utdelning, återbetalning av skuld och buybacks summa summarum så tycker jag att det här är ett väldigt intressant play där man får exponering mot det som kallas FCMG och det är väl fast moving consumer goods alltså konsumentvaror till den lägsta värderingen på 30 år. Lång historik på det här bolaget. FMCG måste det väl ändå
1: bli? Om
0: det ska bli Fast
1: Moving Consumer Goods.
0: FMCG låter rimligt. Jag vet inte vad jag sa. STP2. Men ja. Hälsa vän av ordning. Exakt. Men jag tror att marknaden tar ut lite mycket på förskott. Så det brukar vara de här typerna av bolag. Man tänker nu är över, nu är över. Men år in, år ut så är det stabil direktavkastning. Uh, det är stabilt cash cashflow-yield. Uh, man lär kunna få en relativt stabil avkastning framgent. Och det uh, känns som att aktiemarknaden som sagt diskonterar lite mycket lite snabbt.
1: Ja, spännande. Tobaksbolagen är ju sjukt intressanta som sagt. Och uh, man vill ju gärna köpa dem när de är väldigt billiga. Uh, men vi ska påminna som vanligt, oavsett vad vi har pratat om, att inte någonting nört med den här ska ses som rådgivning. Alla åsikt var redan LVS, och kan vi och inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och eh, eget ägande har vi väl gått igenom, eller äger du någonting i British Tobacco?
0: Äger ingenting i någonting vi har pratat om idag. Nej, det och... låter ju alltid mina lyssnare framförallt mig. <laughs> eh,
1: och jag äger ju sagt de jag nämnde, det är ju Note, det är AQ och det är väl Teknion lite grann också. Vi vill såklart rikta ett stort tack till vår huvudsponsor IG. Gå in på iga.com och ladda ner
0: IG-appen redan idag. Och kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller på Twitter och eucaps at marketmakerspod. Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat.
1: Vi hörs igen om en vecka.